0: 17乾隆皇帝恢复寻衅家族的传奇故事。1 7 5 0年夏至，乾隆皇帝发现自己处于守势。上年秋天，他公布了首次南巡计划，但现在他极力为自己即位以来的作为辩护。敬天法祖、勤政爱民的语言与京内外官员所使用、请求皇帝南巡的语言一样，这也标志着。乾隆皇帝计划在1751年初进行他的首次南巡，正在引起争论。然而，从乾隆皇帝相当自卫的反应看，有些人所质疑的并不限于将要举行的南巡。为工作过多、寻衅十举二事、政策深内省，时时耿耿于怀。正如人们所预料，乾隆皇帝极力为友人可能是做不必要的建设项目上的公共经费的开支辩护。与我们这里的讨论关系更密切的是他为寻衅时举所找的理由。乾隆皇帝所指的是一七四零年代广阔范围的出巡，包括一七四一年恢复的两年一次的木兰秋狝，一七四三年前往盛京的长时间出巡，一七四六年西巡山西，一七四八年前往山东泰山，最后是一七五零年初的第二次西巡。此外。已经计划在1750年末第三次前往山西。乾隆皇帝的第一次南巡计划是在1751年，乃发端于1741年恢复木兰秋狝的一系列季节性迁移的殿军。完全可以想见，乾隆皇帝要为他寻衅时举的喜好进行辩解。然而，如何辩解，则是他自己的事情了。他没有引述古代圣君经典的先例，而是提醒人们注意本朝的先例，只寻衅。则圣祖十岁方述出，乾隆皇帝对经典先例之不屑令人惊异。只在强调了寻衅在乃祖时是平常之举后，他才敷衍地提到不特击鼓醒方用张圣典。然而，他立即回归至王朝的主题，说寻衅良益我国家习劳之旧制。乾隆皇帝恢复寻衅，与乃父雍正皇帝的做法不同。即便如此。他承认，他的最终目的与乃父一样，洗劳。这意味着，首要的是在旗人中培植军纪和武备。为此，乾隆皇帝恢复了狩猎，举行狩猎以提升旗人和官员的军纪和士气。而更为一般意义上的巡幸，也被认为是全面整治吏治。正如他所带给直隶的效果，直隶较优于外省，岂非经常巡省之名效乎？乾隆皇帝声言。巡行乃视之不可不行者，主要源于在文无领域伸张民族王朝特权的意识形态信念。为此目的，具有相当灵活性的法祖原则始终被用来为乾隆皇帝的狩猎以及包括南巡在内的所有巡行辩护。在18世纪的整个下半叶，乾隆朝廷视巡行活动为家法，证明我朝列圣相承，以无意作所谓家法。上述最后的表述。是皇帝为我所用的绝好例证，无逸是《尚书》中的篇名，无逸格言与周公有关。周公是周朝创建人周武王的弟弟，是下一代周成王的叔叔。他在侄子幼年时摄政。作为儒家的典范人物，周公在侄子及合法的四君长大成人后，不仅归政，而且尽职尽责的告诫他曾照看的年轻人要无逸。无逸的代表人物是文王。他背负及康公田公，并怀保小民。这里农事上的节俭、勤劳，还有仁慈，成为德治和政治长治久安的试金石。更为重要的是，周公强调文王不敢盘于油田。当乾隆君臣预告寻衅活动乃无意表现时，他们是从根本上重新解读这一经典，以服务于民族王朝权威。乾隆皇帝。与大多数有修养的精英一样，忍熟周公无益的训诫，在一七四四年之前所写的一篇名为《读无益》的文章中，乾隆皇帝重复着这一经典篇章的传统智慧。周公以成王出政，据其之意而不知无益，故作世书以警之也。更令人吃惊的是，乾隆皇帝也写下了周公的“死亡无淫逸，由田而以万民为政之共者”的警句。考虑到乾隆皇帝坚决为他到处出游乃无意之举而辩护，他早期对于周公反对出巡和狩猎告诫的承认就不同寻常。更有甚者，乾隆皇帝认为无意一篇皆当奉以为规则，明知于作右者。而且，年轻的乾隆皇帝宣称，无意的主要意义不在于周公反对出巡及狩猎的特定内容本身。而是在于他拥护更为抽象的法祖原则，这在清朝的语境中，获知了明确的民族含义。乾隆皇帝的《论金世宗》一文对此提供了完美解释。这里，乾隆皇帝将女真人所建立金朝的第五位皇帝完颜雍作为清朝政治上的祖先。在乾隆皇帝看来，金世宗值得崇敬，是因为他不忘古风，尽袭汉俗。金世宗的文化保守主义源于他的法祖使命，因为他全权以法祖宗、借子孙为吉，金世宗取代周文王成为榜样，变成了乾隆皇帝祈求无义及法祖的民族王朝参照人物。通过在意识形态上将无义和法祖合并，乾隆皇帝能够将金世宗台制有着民族意义、明确的王朝孝道完人地位。盖自古帝王为有不以敬念先业而兴，亦未有不以忘本及韬淫而亡者。是以书称无益。如此一来，无益的意义就从反对寻衅的专门告诫，转化为了远为抽象的法祖要求。我们将会看到，法祖意味着首要的是遵循狩猎以及纪律与节俭的生活方式的救道，所有的一切都能够通过寻衅活动得以实现。当经典记载的准则和行动被植入清朝民族王朝统治的意识形态之网时，他们的特定意义改变了。王朝孝道的民族王朝意义已显然不同于皇太极时期。具体的说，清廷对于孝道和法族原则的意识形态挪用，可上溯至1636年，当时皇太极实行了大范围的制度改革。包括对于八旗上层进行家长制任命以集中皇权，仿效明朝建立家产制官僚机构，将王朝的国号从后金改为大清，皇太极称皇帝而不再是汉，以及改采用一个新的年号崇德。在这一系列改革的同时，皇太极保留了满洲人的制度。他将金朝未能保持旧有部落习俗与他后来的消亡联系起来，这并非偶然。皇太极为了避免金朝的命运，拒绝一些汉官采纳明朝服饰的建议，告诫诸王及以下不民，保持并传播满洲人的服饰和语言。最重要的是要发扬骑射的传统。刘泽华认为，这些组织对于现在高度政治化、文化保守以及嵌入了民族意义的“法祖”概念来说是第一要义。到了乾隆朝，这些组织包括了巡行活动。18世纪中期，巡幸作为一项民族王朝事业，首先源自皇帝狩猎及其他讲武行动。清朝文献通考的编纂者认为，清朝巡幸可以上溯至皇太极1629年和1642年的边境巡视。如前所述，乾隆皇帝将康熙皇帝作为清朝巡幸的旗手。除了上面所讨论过的康熙皇帝全面有着军事表现形式的出巡活动外，乾隆时期所进行的巡幸分类中，也包括了1690至1697年间康熙皇帝四次亲征厄鲁特蒙古首领噶尔丹之役中的两次。简言之，战争和寻幸的界限相当不明晰，因此毫不奇怪，乾隆皇帝对于寻幸的恢复始于木兰秋狝，从1741年秋天开始，每隔一年举行一次。并非所有汉族官员都赞同。1 7 4 1年3月，一群科道官员齐聚御前，共同呈请取消木兰秋贤。乾隆皇帝反应迅速而强烈，同最终会为自己所有寻衅所做辩护一样，乾隆皇帝将他1741年恢复狩猎作为一种孝道，也就是说法祖仿效乃祖康熙皇帝的孝行。在乾隆皇帝看来，狩猎不仅是满洲人五倍之所在。而且也是征服者精英间更为普遍的活力以及动力之所在，故而忽视狩猎危害极大。廷臣将乾隆皇帝亲自参加的两年一次的木兰秋狝归类于克尊家法，他们强化了这一民族王朝原则。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。